0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12 Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit Strike Zone Wotan, der neuen Kampagne von Corvus Belly und Beasts of War und wir werfen mal einen Blick auf die unterschiedlichen Munitionsarten, die sich bei Infinity finden lassen. Ja, wie man es vielleicht schon gehört hat, habe ich mich für eine andere Intro-Musik für den Podcast entschieden. Ich dachte mal, ein bisschen Abwechslung tut da gut. Wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 17, da kann man ja mal wieder ein bisschen in Sounddesign einsteigen. Und auch, wie ihr immer merkt, versuche ich an den Zwischensequenzen ein bisschen zu arbeiten, damit das Ganze hier so nach und nach eine runde Geschichte wird. Aber jetzt mal zu dem ersten Thema des heutigen Podcasts. Auf der einen Seite, wie gesagt, wollte ich gerne mal was zu Strike Zone Wotan machen. Für die, die es noch nicht kennen und irgendwie in den letzten Monaten unter einem Stein gelebt haben. Ähm, Strikes on Wotan erinnert sich natürlich ganz stark an äh, Operation Flame Strike, die damals, ich glaube, wie viel Jahre ist das? Ich glaube, letztes Jahr war das oder ist das tatsächlich schon länger her? Auf jeden Fall eine Kampagne in Kooperation mit Corvus Belli und Beasts of War.com. In dieser Kampagne ging es darum, dass es eben damals äh, verschiedene Inseln auf äh, Paradiese umkämpft waren und man sich dementsprechend mit seinen Fraktionen von Infinity dort als Commander registrieren konnte und auf einer speziellen Seite seine Ergebnisse oder die Spielergebnisse äh, hochladen konnte und äh, dementsprechend Punkte generieren konnte die dann dementsprechend sich auf den Verlauf dieser Kampagne ausgewirkt haben. Also es wurde von Woche zu Woche mit unterschiedlichen Missionen gespielt, sodass man quasi auch Armeebewegungen und, und Kriegsverläufe auf diesem virtuellen Schlachtfeld, auf diesen Inseln eben darstellen konnte. Und das Ganze sollte auch, ja ich sag mal Konsequenzen für die Zukunft des Universums von Infinity haben. Wobei ich mich jetzt ganz spontan gerade frage nach Operation Flame Strike. was hat sich da eigentlich geändert? Also mal jetzt abgesehen von ja nichts irgendwie was hängen geblieben wäre. Na gut, aber hoffen wir mal, dass es jetzt bei Strike Zone Wotan ein bisschen anders wird. Strike Zone Wotan, wie gesagt, so heißt das neue Projekt. Und auch hier geht es wieder darum, dass es eine Kampagne ist, die sich über mehrere Wochen äh, hinziehen wird. Äh, Im Gegensatz zu äh, Operation Flame Strike allerdings geht es nicht, äh, diesmal nicht darum, auf einer Insel oder um verschiedene Inselgebiete zu kämpfen auf dem Planeten, sondern diesmal geht es darum, dass das Ganze im Weltraum stattfindet. Ähm, also zum Beispiel auf, ähm, auf eben Raumschiffen oder auch großen Spaceports. Ähm, solchen Dingen eben. Äh, das heißt, das Ganze wurde jetzt ins All verlegt und zwar geht es äh, hauptsächlich um eins dieser Zirkulars, äh, also dieser Gates, dieser ähm, naja, Transportlöcher oder Sprungtore, wie man immer da auch die deutsche Übersetzung finden möchte. Ja, zum Paradiesesystem, wir erinnern uns ja nochmal dran, Paradiesesystem ist ja das, wo, die, wo im Prinzip der Große Krieg, wo die Combined Army, die Vereinigte Armee, zum ersten Mal richtig groß auf die Humans 4 getroffen ist und sich dort alle quasi um den Planeten Paradieso, aber natürlich auch das ganze System heißt ja benannt nach den größten Planeten Paradieso. Also um das ganze System natürlich kämpfen, Paradieso ist ja der Hauptkriegsschauplatz. Wir sind ja in der Timeline von Infinity äh, da ja noch nicht wirklich weiter, also der Kampf ist ja immer noch da. und ähm, es geht halt um eins dieser äh, Sprungtore äh, äh, und da ist wohl der, der Hauptkriegsschauplatz, sage ich diesmal, angesiedelt. Und zwar ähm, ist es äh, so vom, vom Hintergrund, was sehr bekannt ist, geht es einfach darum, dass ähm, die normalerweise werden äh, ariadnische Truppen eingesetzt, um eben äh, Schiffe, die durch dieses Sprungtor, durch dieses spezielle äh, Sprungtor wollen, gefilzt um eben Schmugglerware und so weiter, einmal auf der einen Seite natürlich Schmugglerware, aber natürlich auch um das Eindringen bzw. Entkommen der Shasvasti, in dem Fall die natürlich als Vorhut der Combined Army in Paradiso als erstes eingefallen sind. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, das Ausgehen vom paradiso system Unterschiedliche schaswasti äh, ableger die haben natürlich so getarnte Schiffe durch die Blockaden durchbrechen können und über die Sprungtore, das heißt im Schutz von anderen springenden Schiffen, auch andere Systeme infizieren können. Wenn wir natürlich ehrlich sind, äh, ist das natürlich schon, langst, äh, schon längst Gang und gäbe, sonst würde es ja nicht möglich sein, dass man auf verschiedenen Planeten gegen die Combined Army spielen müsste, sondern müssten ja im Prinzip alle schlachten auf Paradiso stattfinden, dem ist ja definitiv nicht so. Aber vom Hintergrund ist es natürlich noch nicht so weit fortgeschritten. Und eine dieser Blockaden, das ist eben diese Wotan-Blockade, deswegen heißt es ja auch Strikes und Wotan, also es geht um diese Blockade, die eben verhindern soll, dass in dem speziellen Fall Einheiten der Shaswasti quasi das System Paradiso verlassen sollen und eben ins nächste System eindringen sollen. Und Leider ist es aber so, was heißt leider, aber im Hintergrund der Kampagne Strikes on Wotan ist es eben so, dass arianische Truppen tatsächlich, Schas was, die äh, Einheiten äh, an Bord eines Nomadenschiffes gefunden haben. Ja, die bösen, bösen Nomaden es ist natürlich zum Beispiel noch nicht draußen, ob das Absicht ist oder natürlich ist das, was die sich da geheim versteckt haben, aber das wird sich sicherlich im Laufe der Kampagne alles noch ein bisschen äh, klären. Also das, was man schon im Prinzip so vom Hintergrund oder von, von der Storyline, sage ich jetzt einfach mal, weiß. Und ähm, ähm, das heißt, wie gesagt, anstatt Eye of I, das Ganze auf einer, auf einer ähm, Karte mit Inseln abspielen zu lassen, passiert das im ähm, Weltraum, auf verschiedenen Schlachtschiffen und eben auf Space Stations. Und... Ähm, dann ist es halt so, dass Ariadne einen relativ großen Teil tatsächlich als, als Startplatz schon haben wird, also verschiedene Regionen wahrscheinlich schon haben wird oder eben das größte Gebiet, aber auch tatsächlich... Ähm die O12 sind ja tatsächlich bisher noch nicht als Fraktion erhältlich, aber die spielen natürlich im Hintergrund auch eine Rolle. Und zwar ist es so, dass eben Ariadna oder das O12 äh, natürlich hier ja auch so quasi eine Zollfunktion übernimmt und quasi auch diese Überwachungsfunktion übernimmt und hat des, dementsprechend diese Ariadn, ariadnanischen Einheiten angeworben. Und äh, deswegen wird ähm, Ariadna da einen großen Bereich von abhaben. Äh, der andere Teil ist natürlich, äh, Ariadna ist ja immer so ein bisschen Backwater, äh, sprich die sind ja technologisch nicht auf dem höchsten Stand, die werden da wahrscheinlich eher die Manpower stellen. Und auf der anderen Seite haben wir dann im Prinzip also Aleph, die quasi die andere Hälfte dieses O12-Bereiches überwachen und kontrollieren. Das heißt, hier haben wir schon mal die beiden Staatterritorien für die beiden Fraktionen. Auch die anderen Fraktionen, also im Prinzip Hakislam und natürlich auch die Nomaden und so weiter und so fort, werden natürlich auch ihre Staatterritorien bekommen. Wobei es natürlich auch so sein wird, angeblich, also es ist im Prinzip natürlich jetzt alles mehr oder weniger unbestätigte Gerüchte. Ähm, also von Fakten, äh, man könnte vielleicht den Begriff alternative Realität oder alternative Fakten äh, benutzen, also ähm, es ist so, dass ähm, äh, auch die anderen äh, Fraktionen natürlich einen Startpunkt haben, aber es soll tatsächlich so sein, äh, ich glaube, das war Alef, dass Alef nicht unbedingt von Anfang an dabei ist, sondern erst später im Verlauf der Kampagne quasi freigeschaltet wird, wenn man das so sagen möchte, tatsächlich ist es auch so oder soll es so sein, dass es mehrere äh, zeitabhängige Missionen gibt, das heißt, die laufen dann von mir aus nur eine Woche und innerhalb dieser Woche müssen dann äh, im Prinzip gewisse Missionsziele erreicht werden und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist diese Mission nicht mehr verfügbar. Äh, man kann also dann nicht nochmal zurückkehren oder die Bilibi spielen, sondern dann werden dann andere Gebiete freigeschaltet äh, und die Konsequenzen folgen dann im Prinzip sofort aus den Resultaten, die in dieser Mission erzielt worden sind. Es wird natürlich genauso wie bei Flamestrike, äh, Operation Flamestrike ähm, neue Missionen geben. Äh, bei Flamestrike gab es ja ein, ne, ja ich sag mal, extra Booklet mit neuen Missionen und das ist bei Wotan ähnlich angedacht. Ähm, hier wird es aber auch äh, spezielle Ereignisse geben, also wo es wirklich, ähm, wie gesagt, einmal die time-getriggerten Events gibt, aber auch andere Dinge sind da durchaus möglich, die sowohl natürlich äh, das Gebiet der Fraktionen ähm, ja, sage ich mal, beeinflusst, als natürlich auch äh, den Fortgang der Kampagne, äh, die Punkteverteilung oder die Armeeverteilung insgesamt. Und natürlich soll es jetzt auch wieder mehr darum gehen äh, oder soll es natürlich auch wieder eine Konsequenz geben aus dieser Kampagne. Das heißt, die äh, Fraktion, die am meisten gewonnen hat, ähm, wird dann irgendwie vom Hintergrund äh, da ein Boni bekommen oder äh, was auch immer. Und äh, es gibt ja auch schon einige ähm, Bilder, von äh, dieser äh, Kampagne Wotan und da sieht man zum Beispiel, ähm, dass es äh, O12, ähm, also diese O12 Area eben auf der einen Seite von ähm, Alef regiert ist und auf der anderen Seite eben von Ariadna, ähm, die sind auf so einem, ja ich sag mal, auf so einem, auf so, ja das ist so eine, so eine Raumstation ist das und das ist eben dieser, dieser, ähm, ja, Zollbereich, sage ich einfach mal, wo eben Waren kontrolliert werden und die Ein- und Ausfuhr. Und äh, da beginnt quasi die Action. Dann haben wir im Prinzip vom Hackeslam, Die haben so, ein, äh, so eine, ja, die haben ja öfter so Karawansereien. Das heißt, so Handelsposten. Ähm, das sieht jetzt hier so ähnlich eh aus. Das sieht, die sind so anscheinend auf dem Asteroiden angesiedelt, den sie eben äh, umgebaut haben. Und ähm, das ist im Prinzip deren äh, Start-Area. Die äh, Nomaden äh, scheinen auch äh, so ähm, Space Stations zu haben, die irgendwie mit einem Transportkanal äh, verbunden sind. Also, es scheint hier so: hier steht jetzt eine, eine mobile Shipyard, also so ein Weltraumhafen soll also das zu so sein. Hier wird man vielleicht auch seine Schiffe reparieren können. Und äh, auch Panoceania äh, ist mit einem ähm, großen ja, mit einer großen Raumstation dabei und auch mit so einer. Ähm, mit so einer, wie heißt, Plattform dabei. Also die sind natürlich aufgrund der Hyperpower technologisch hier auch ganz weit vorne. Dann haben wir hier von Jujing, haben wir noch eine äh, leichte Fregatte, die äh, anscheinend dabei ist. Also wie gesagt, da äh, kann man sich die Screenshots, kann man sich schon ähm, in äh, den Quellen alle anschauen. Und das sieht vom Design alles sehr, sehr schick aus. Wie das natürlich dann schlussendlich auf dieser Karte umgesetzt wird, äh, das äh, muss ich erst noch raus. Ähm, stellen. Aber wie gesagt, das soll ähm, sehr flexibel sein, also das soll sich äh, verändern im Laufe der Kampagne. Äh, gewisse Bereiche sollen freigeschaltet werden, gewisse Bereiche sollen nach einer Zeit wieder zugemacht werden und ähm, dass das Ganze im Prinzip so eine ongoing Geschichte, sage ich einfach mal, ist. Ähm, dann... Äh, Will Corvus Belly auch noch so ein bisschen natürlich da das Ganze im Weltraum spielt, ist vielleicht zu so die normalen oder sind vielleicht die normalen Geländeregeln nicht unbedingt äh, anwendbar. Aber wir haben natürlich auch das äh, 0G-Gelände, ähm, das heißt, im Weltraum herrscht ja normalerweise keine Schwerkraft. Das heißt, äh, hier könnte man natürlich äh, da ein bisschen pushen, das heißt, das in verschiedenen Bereichen vielleicht stärker in den ähm, Vordergrund machen. Und dann gab es aber auch noch einen ganz großen Kritikpunkt, den sie auch überarbeiten wollen und äh, der ging um das Scoring, das heißt, dass äh, verschiedene Fraktionen eben oder wie die wie die Punkte in dieser Kampagne äh, gewonnen werden können und äh, da war das bei der Operation Flamestrike tatsächlich so, dass das eben sehr stark auch nach Masse gemacht worden ist, das heißt, wenn ich natürlich einen Großteil von Combined Army Spielern habe, die regelmäßig äh, an der Kampagne mitspielen und dementsprechend ein, ein sehr, sehr viele Berichte einreichen konnten und äh, sehr viele Punkte dementsprechend sammeln konnten und hatten kleinere Fraktionen, die kaum Spiele hatten oder die eher selten gespielt worden sind oder wo nur wenige Berichte eingereicht worden sind, hatten im Prinzip keine Chance, da irgendwie dagegen zu stehen. Und das wollen sie ein bisschen anders machen. Zum Beispiel wollen sie das jetzt nicht mehr von der reinen Anzahl abmachen, wie viele Spiele gespielt worden sind, sondern tatsächlich wahrscheinlich von den prozentualen Resultaten, die da erzeugt werden. Das heißt, dass auch äh, Leute, die vielleicht nicht unbedingt den größten Spielerkreis äh, um sich herum haben und nur selten oder nur wenige Berichte oder Spiele beisteuern können zur Kampagne, trotzdem, äh, sage ich mal, ihren Teil dazu beitragen können und äh, doch das Gefühl haben, irgendwie das Resultat beeinflussen zu können. Ähm, es, darüber hinaus gibt es noch als Information, dass äh, diese Kampagne äh, über drei große, ja, ähm, Zeitabschnitte gehen soll, also drei verschiedene Bereiche, die dann wahrscheinlich auch abgeschlossen werden und ähm, die dann jeweils neue Missionen freischalten, äh, neue Gebiete freischalten und so weiter und so fort. Ähm, der ähm, offizielle Launch soll tatsächlich ähm, irgendwann um den Mai dran kommen. Wir haben ja jetzt gerade, ähm, wir nähern uns ja jetzt schon Mitte Mai, äh, ja Mitte Mai. Bedeutet, wir könnten uns vielleicht dem Datum des offiziellen Startes von Strike Zone Wotan äh, jetzt tatsächlich äh, nähern und ich würde mal sagen, spätestens Anfang äh, Juni ist der Startschuss äh, für diese Kampagne, äh, deswegen ist es vielleicht schon mal hier interessant, äh, da den Spielerkreis darauf vorzubereiten. Dass es eben bald wieder losgeht mit dieser Kampagne. Und auch für die, die letztes Jahr, also ich denke mal, die, die, letztes Jahr mitgemacht haben, die werden mir beipflichten, dass das schon eine Menge Spaß gemacht hat, weil man bekommt mal so ein bisschen raus aus diesem üblichen ITS-Turniersystem. Man hat mal neue Missionen, man hat auch Missionen, die eine spezielle Liste erfordern, das heißt, man muss auch mal umdenken, was das angeht, man spielt mal andere Einheiten, die gebraucht werden, man sieht auch richtig Resultate seiner, ähm, seiner Aktionen, die da eben passieren, man kann sich wunderbar auch mit Gleichgesinnten absprechen, also im internationalen Forum ist das sehr stark, da gibt es dann spezielle Völkerbereiche extra für die Kampagne, wo man sich dann quasi, äh, ja, ich sag mal, inoffiziell absprechen kann, wer welches Gebiet wie wo angreift und so. Also das ähm, hat auch diesen sozialen Aspekt, sage ich mal. Und das ist einfach eine schöne, schöne Aktion, gerade jetzt zum Sommer. Ähm, äh, macht das ja dann mal wieder Spaß, vielleicht die Figuren rauszuholen und äh, dann mal was Neues auszuprobieren. Ähm, und ich gehe geh davon aus, dass... Ähm, Strikes und Votan einen ähnlichen Erfolg mit sich bringen, beziehungsweise eine ähnliche Teilnahme. Wie gesagt, wenn sie noch ein bisschen an dem Backend rumschrauben, was sie ja gesagt haben, die haben sich ja die Kritik oder sie haben sich die Kritik natürlich angehört vom letzten Jahr. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie gut das auch Beast of War wieder umsetzen kann. Die haben natürlich die Ressourcen. Und das war letztes Mal ja auch nicht schlecht, sondern das war ja auch alles schön, wie gesagt, mit den angesprochenen Problemen. Und wenn sie das noch bereinigen können und wenn man wirklich so ein Gefühl von Dynamik und, und ja auch, auch, ich kann was beitragen bekommt, dann denke ich, wird das eine ganz gute Geschichte. Und ähm, schön wäre halt jetzt wirklich, wenn man äh, Konsequenzen tatsächlich auch äh, ziehen würde, also wirklich, was äh, das Spielgeschehen vielleicht auf irgendeine Art und Weise beeinflusst. Also hier könnte man sich jetzt nur mal so als Idee, das ist jetzt natürlich nicht so, ähm, es gibt ja dieses Alive-Team zum Beispiel und wenn man das jetzt so in die Kampagne einbauen würde, dass eben der Sieger dieses Alive-Team Gruppe Krieg, das ist ja jetzt äh, für das Interplanetario so gedacht, aber vielleicht ist es ja dann auch so, dass es bei Wotan äh, neue Einheiten vielleicht gibt, die für alle möglich sind, oder Söldner, die dann plötzlich in anderen Fraktionen spielbar sind oder oder. Also man hat ja bei Corvus Belly gezeigt, dass man auch mit dem ITS äh, Tagline bzw. eben mit der Live-Gruppe. Solche Dinge machen kann und ich denke, gerade sowas wie Wotan ähm, könnte man gut dazu nutzen, etwas ähnliches zu fahren, weil ich denke, das kommt bei den Spielern auch gut an. Ja, also wie gesagt, das war jetzt nur mal, noch mal so ein kleiner Appetizer auf die Strike Sound Wotan, die äh, ungefähr schätzungsweise äh, Ende diesen Monats äh, starten wird. Für die, die sich quasi für den Sommer noch nichts vorgenommen haben, die können ihre Zeit schon mal für Infinity einplanen und auch dafür sorgen, dass sie gut gestaltete, voll bemalte Spielfelder und natürlich auch Armeen haben, weil es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass man Berichte einsenden kann, die, wenn man die natürlich schön mit Fotos ausstaffieren kann, macht das natürlich noch einen viel besseren Eindruck. Also wenn man sich die Berichte vom letzten Jahr nochmal zu Gemüte führt, da gibt es wirklich paar sehr, sehr schöne Spielberichte auch und auch von, von der Qualität auch sehr, sehr gute Sachen. Natürlich kann man auch Video Reports machen. Da kam um die Uhr, um, um die Zeit kam das dann auch mit diesen Video Reports ja ziemlich stark ins Kommen. Also das war auch dann ein schöner Anreiz. Also wie gesagt, ich freue mich drauf und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen auch auf den virtuellen Schlachtfeldern der WOTAN-Blockade. Ja, im zweiten Teil von Folge 17 würde ich mich ganz gerne, wie bereits angekündigt, mit den verschiedenen Munitionstypen bei Infinity beschäftigen. Und zwar richtet sich das jetzt eher an die Neueinsteiger oder Anfänger. Ich wurde nämlich mal gefragt von einem Zuhörer, ob es nicht möglich wäre, da nochmal einen kurzen Überblick zu geben. Da gäbe es wohl ab und zu noch ein paar Schwierigkeiten, was die verschiedenen Effekte angeht Und deswegen machen wir das diese Folge. Wir fangen, äh, da wir zwei Bücher haben, wir haben einmal das Grundregelwerk und eben äh, die menschliche Sphäre, also Humans 4. Und hier würde ich ganz gerne äh, beim Regelwerk natürlich, also beim Grundregelwerk natürlich anfangen. Wir machen das schön chronologisch von vorne bis hinten durch, schauen uns die verschiedenen Munitionstypen an. Und äh, schau mal, ähm, ja, was eigentlich die Effekte dieser äh, Munitionstypen sind. Ähm, kurz noch zur Erklärung. Also es gibt ja bei den verschiedenen Waffen, wenn man die sich im Regel, in den Regelbüchern anschaut, äh, so eine Kategorisierung. Ähm, wir haben einmal ähm, bei jeder Munition äh, quasi den Effekt stehen. Wir haben bei jeder Munitionstyp, welche Art von Wurf äh, der Getroffene machen muss, äh, stehen. Und wir haben äh, eine Kategorie stehen. Und diese Kategorie... Kann zum Beispiel normal sein oder eben auch ähm, exotisch und das ist halt so, dass verschiedene Spezialfertigkeiten, wie zum Beispiel totale Immunität, ähm, verschiedene Sonderregeln von Munitionstypen ignorieren und sie als Spezial- oder als normale Munition äh, betrachten zum Beispiel, das, wie vorhin angesprochene die vorhin, wie vorhin angesprochene totale Immunität, äh, die ignoriert zum Beispiel die Sonderfähigkeit von Explosivmunition und würde Explosivmunition oder Treffer mit Explosivmunition wie normale Munition behandeln ohne Sonderregeln. Ähm, deswegen Gehen wir die, Mission, äh, die äh, Munition jetzt einfach mal äh, kurz durch. Also wir fangen natürlich beim Klassiker an und zwar ganz normal, nämlich bei der normalen Munition. Die normale Munition erfordert, wenn das Ziel getroffen wird, Einfach einen Rüstungswurf, also einen Wurf auf den R-Wert, der im Profil zu finden ist. Und äh, wenn man das eben erfolgreich schafft, ist alles gut. Da muss man eventuell noch einen Mutwurf ablegen. Wenn man es eben nicht schafft, verliert man einen Punkt des Wunden, äh, bzw. Lebenspunkt und einen, oder einen Strukturpunkt, je nachdem, ob ich jetzt, äh, sage ich mal, ein menschliches Modell habe oder eben eine Maschine. Also normale Munition relativ, äh, ja einfach. Und jetzt kommen wir im Prinzip auch schon zu den ganzen Spezialmunitionen. Da gibt es als erstes die ADHL-Munition. Das ist der, oder auch als Klebermunition quasi bekannt. Das ist immer eine ganz äh, lustige Sache. Klebermunition gibt es, soweit ich weiß, äh, nur in Burst-1-Waffen, ähm, weil, äh, weil der Effekt schon ganz nett ist. Man kann den Burst natürlich äh, erhöhen, wenn man eine Figur mit ADHL im Link geht. Wobei ich jetzt tatsächlich überfragt bin, ob das irgendeine Figur. Kann aber, ich glaube, mich in dunkelster Erinnerung äh, ja, tatsächlich dran zu erinnern. Ein, zwei Links gibt es tatsächlich, wo man eine ADL-Waffe mit reinpacken kann. Aber was bringt denn jetzt diese Munition? Ja, wenn man von, ähm, von einem ADL-Werfer, ist es ja meistens getroffen wird, der eben diese spezielle Munition geladen hat, dann muss das Ziel, also das getroffene Ziel, einen PH-Wurf oder eben K-Wurf mit minus 6 ablegen. Auch hier, wenn es geschafft ist, alles gut, alle atmen wunderbar auf. Wenn dieser Wurf nicht gelingt, das heißt der pH-6-Wurf nicht gelingt, geht das Ziel in den Immobilisiert-Status 2 über. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ja, deswegen wird zum Beispiel der ADL-Werfer, der lohnt sich jetzt nicht unbedingt gegen die normale Linieninfanterie, sondern der wird sehr gerne gegen teure Einheiten eingesetzt. Und wenn man einmal gesehen hat, wie eben ein 90-Punkte-Tag oder eben auch ein teureres Modell mit einem Schuss in der Aro festgefroren wird, ja, das ist freudig. Also wie gesagt, wenn ich von ADL getroffen werde und den PR Minus 6, Wurf nicht schaffe. Ich muss hier also keinen Rüstungswurf ablegen, wie es bei anderer Munition ist, sondern hier muss ich einfach nur einen K-Wurf minus 6 bei einem Treffer. Ähm, wer gehe ich in den Zustand immobilisiert? 2 über und äh, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Zustände ein, das wird das jetzt ein bisschen die Länge sprengen. Ähm, wer, wer da nicht mehr weiß, was demobilisiert Zustand 2 ist, der kann das gerne ja nochmal nachlesen. Aber im Grunde bedeutet das, ich könnte zum Beispiel keine Aktion mehr durchführen. Man ist halt, wie der Name schon sagt, man ist quasi festgeklebt. Ähm, dieser, ähm, Wir hatten es ja gerade bei normaler Munition. Wenn ich getroffen bin, muss ich ja diesen Mutwurf Ablegen Bei ADHL-Munition ist es natürlich so, weil ich festgeklebt bin, brauche ich diesen Mutwurf auch nicht ablegen, denn selbst wenn er mir misslingen würde, könnte ich mich gar nicht zurückziehen, weil ich ja ähm, schon festklebe. Ja. Und wenn ich natürlich, und wir haben ja immer das Besondere, wir haben ja die kritischen Treffer, ne? bei normaler Munition mit dem kritischen Treffer verliere ich natürlich sofort den Lebens bzw. Strukturpunkt. Beim kritischen Treffer mit ADL, dann gibt es keinen pH-6-Wurf, sondern ich stecke gleich im Schlamm fest. Ja, also wie gesagt, ADL eine ganz schöne ähm, Munitionsart, um eben schwere Einheiten festzukleben. Gut, daneben haben wir, oder danach kommt der, der andere Klassiker, sage ich mal, nämlich die panzerbrechende oder armor-piercing Munition, die auch zur Standardkategorie gehört. Ähm, auch hier, wenn ich getroffen bin, muss ich erstmal einen äh, Armour-Wurf, also einen Rüstungswurf durchführen auf meinen äh, R-Wert. Äh, hier aber wichtig, weil es eben panzerbrechende Munition ist, dieser Wert wird halbiert. Ähm, halbiert bedeutet hier, ich runde immer auf. Ja, nehmen wir mal an, ich habe eine Rüstung von 3, halbiert wäre es 1,5, aufgerundet 2. Rüstung von 6, halbiert 3, Rüstung von 9, halbiert 4,5, aufgerundet 5. Ja. Also das ist im Prinzip einfach dieses äh, Panzerbrechen. Äh, das sind halt Spezialgeschosse, die eben stärkere Panzerung durchbrechen soll Auch hier wird meistens eben dann damit auf äh, Tanks oder eben auf äh, schwer gepanzerte Gegner geschossen. Auch hier, wenn ich äh, verliere, äh, natürlich das Übliche, würde ich wieder einen Lebenspunkt pro, Getro pro Treffer Beziehungsweise einen Strukturpunkt verlieren. Ähm, diese, diese rüstungshalbierende Effekt äh, muss vielleicht dazu gesagt werden, trifft allerdings wirklich nur auf die eigentliche Rüstung zu und nicht auf äh, zum Beispiel Boni Durchdeckung. Also nehmen wir mal an, ich habe eine äh, Figur mit Rüstung 3 die hinter Deckung steht, was mir ja auch nochmal Rüstung 3 geben würde, hätte also insgesamt Rüstung 6. Jetzt halbiere ich nicht Rüstung 6 und habe dementsprechend 3, wenn ich von Armor Piercing getroffen werde, sondern ich halbiere die 3, was im Endeffekt die 1,5, also die 2 aufgerundet wäre, plus die 3 von der Deckung, habe also Rüstung 5. Also wie man sieht in dem Fall, ich meine, das ist für 5% mehr Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel treffe, macht es jetzt nicht so wirklich besser. Ähm, ja, also und auch hier kritischer Treffer natürlich kein Rüstungswurf. Ich verliere sofort meinen Lebens- bzw. Strukturpunkt. Also ähm, einzusetzen gegen äh, schwer gepanzerte Ziele unter anderem natürlich. Als nächstes äh, zusammen mit der ähm, Armor Piercing haben wir die äh, Breaker Miss äh, Spezialmunition. Auch hier Breaker ist funktio funktio funktioniert so ähnlich wie ähm, Armor Piercing. Hier würfel ich allerdings nicht bei einem Treffer auf meinen Rüstungswert, sondern hier würfel ich auf meinen bts wert Aber auch hier genauso wie Armor Piercing halbiert. Ja, also Breaker Munition. Eignet sich halt im Prinzip gut gegen Ariadna zum Beispiel, die, wegen B die wenig BTS haben oder natürlich auch jegliche andere Einheiten, wo eben der Rüstungswert höher ist als der BTS, weil hier wird er ja schließlich nochmal ähm, halbiert. Auch hier das gleiche wie bei Armor Piercing, es zählt wirklich nur der eigene BTS Wert, nicht der Bonus von der Deckung. Und ja, auch Deckung gibt nicht nur drei Punkte. Äh, auf Rüstung, sondern auch 3 plus auf BTS. Das vergessen einige noch mal. Also ähm, dichtes Mauerwerk schützt tatsächlich auch vor elektromagnetischer Strahlung. Ich habe es zwar jetzt noch nicht in Wirklichkeit ausprobiert, aber wir glauben einfach mal äh, den äh, Fantasiewollen-Beschreibung von Corvus Belli, dass auch äh, Mauerwerk gegen EM-Strahlung hilft. Deswegen halte ich auch hier, nur die ähm, Grund- oder nur der Grund BTS wird, wird halbiert. Auch hier das gleiche, ähm, bei, bei, wenn es mir das nicht gelingt, pro Treffer oder pro Misslungen Rüstungswurf verliere ich der Strukturpunkt. Und auch hier bei einem kritischen Treffer bekomme ich sofort einen Punkt Schaden. Dann haben wir die double action äh, Ammunition. Ähm, ist nichts anderes als, oder ist äh, auch eine sehr schöne Aro-Geschichte, weil ähm, auch hier würfel ich wieder ganz normal auf den Rüstungswert. Hier allerdings kriege ich für jeden Treffer, den ich erleide, muss ich zwei Rüstungswürfe durchmachen. Also nicht wie bei normaler Munition, ein Treffer, ein Rüster, sondern ein Treffer, zwei Rüster. Auch hier gilt wieder das Gleiche. Für jeden Rüstungswurf, den der, der mir misslingt, verliere ich halt einen Lebenspunkt. Und bei DA kann das halt schnell gehen, weil ich jeweils zwei würfeln muss. Wenn ich einen äh, kritischen Würfel äh, oder einen kritischen Treffer kriege, dann bekomme ich einen sofortigen Schaden. Also verliere sofort einen Lebenspunkt bzw. einen Strukturpunkt und äh, muss dann für den zweiten ganz normal nochmal würfeln. Und auch, wenn mich quasi der erste Wurf schon töten würde, also nehmen wir mal an, ich kriege einen Treffer, muss zweimal rüsten, beim ersten Wurf ähm, werde ich schon bewusstlos oder sogar tot, muss ich dennoch den zweiten Wurf würfeln, weil die Effekte kommen ja trotzdem zum Tragen. Das heißt, ich kann sofort vom Spielfeld, also tot sein, sofort vom Spielfeld verschwinden oder oder oder. Ja? Also ich muss immer beide Würfel quasi machen. Sieht man halt häufig zum Beispiel bei Scharfschützengewehren, bei Multischarfschützengewehren, und wie gesagt, eine schöne Aro-Waffe oder auch beim Multigewehr eine schöne Aro-Waffe, weil das bedeutet ja, wenn ich einen Angreifer habe, der um, eben um die Ecke gestürzt kommt, kann ich ihn schön mit meinem Multigewehr noch eine reinheizen, sch schalt vorher auf äh, DA Harmonie um und dann, wenn ich ihn treffe, mit einem Treffer muss er zwei Rüsten machen und natürlich aktiv mit dem äh, Multischarfschützengewehr im Link, Burst von drei, wenn alle drei Treffen der Gegner es äh, nicht schafft, irgendwie zurückzuschießen oder auszuweichen, dann sind das schon mal sechs Rüstungswürfe. Ja, für jeden Treffer zwei Würfel. Und da ist die äh, Überlebenswahrscheinlichkeit doch sehr gering. Ähm, also das ist im Prinzip Double Action. Und äh, tatsächlich ist äh, Double Action äh, eine der Munitionsarten, die jetzt auch Gelände äh, zerstören kann. Es ist ja normalerweise so, dass Gelände Infinity äh, Strukturpunkte auch hat, also ein Profil eigentlich haben sollte. Auf das einigt man sich am besten vor dem Spiel. Äh, einige ähm, Hersteller von Gelände bieten auch äh, immer Profile mit ihren jeweiligen Produkten an, sodass man hier immer das sehen kann. Ähm, auch bei einigen ITS-Missionen haben Geländestücke Profilwerte. Und das bedeutet in dem Fall, sobald sie einen Profilwert haben, kann ich sie zum Beispiel mit DA-Munition zerstören. Ja, zum Beispiel Kisten zerstören in gewissen Missionen. Und das ist dann zum Beispiel mit Double-Action-Munition möglich. Gut, neben Double Action haben wir natürlich genauso, neben Armor piercing hatten wir die Breaker. Neben Double Action braucht man natürlich auch was ähnliches und das ist eben Double Trouble. Und Double Trouble-Munition ist genau das gleiche wie Double Action, nur für BTS. Das heißt, statt pro Treffer zweimal auf Rüstung zu würfeln, würfel ich eben zweimal auf BTS. Eigentlich die Effekte sind die gleichen, beim Kritischen das gleiche. Ähm ja, und ich muss eben auch die äh, weiter würfeln, auch wenn äh, der Gegner im Prinzip schon tot ist und so weiter und so fort. Der einzige Unterschied ist, äh, Double Trouble äh, greift nicht das Gelände an. Also dazu also brauche ich wirklich Double Action. Gut, dann kommen wir mal zu etwas, ja ich sag mal komplizierterem, nämlich ähm, die elektromagnetische Munition, also weitläufig bekannt EM-Munition bekannt. Und äh, EM-Munition ist ein bisschen komplizierter, weil die Effekte einfach ein bisschen umfangreicher sind. Bei EM-Munition ist es so, dass wenn ich einen erfolgreichen Treffer lande, muss ich erstmal einen BTS-Wurf machen und dabei meinen BTS-Wert äh, BTS halbieren. Ist also ein bisschen wie äh, Breaker im Moment. Ja, also vom Würfeln ist es wie Breaker. Halbierter BTS-Wurf pro Treffer. Jetzt haben wir allerdings andere Effekte. Denn wenn ich von EM-Munition getroffen, EM getroffen werde, bedeutet das nicht, dass ich Lebens- oder Strukturpunkte verliere, sondern es kommen gewisse Effekte zum Tragen. Das Erste, was eben passiert, ist, ich gehe in den Zustand isoliert über. Ja, isoliert, wie gesagt, ich erkläre den kompletten Zustand jetzt nicht, bei Bedarf einfach nochmal nachschauen. Isoliert bedeutet aber im Endeffekt, ich kann keine Befehle mehr aus meiner Kampfgruppe erhalten. Ne? Wenn ich noch zusätzlich Leutnant zum Beispiel wäre, wäre ich jetzt auch im Loss of Lutent. Also das hat schon schwerwiegendere Auswirkungen, ist aber vielleicht auch Munition, mit der ich jetzt nicht unbedingt immer auf Standardeinheiten schieße, sondern hier wirklich so äh, Key Pieces. Das heißt, ich äh, nehme mir genau Ziele raus oder auch in der, natürlich HI oder was ähnliches und äh, behake sie mit dieser Art von äh, Munition. Wenn ich am Anfang meines Zuges, also des nächsten Zuges, immer noch in diesem Isolierzustand bin, den ich durch einen EM-Treffer erreicht habe, dann bin ich eben irregulär, also zählt die Figur, auch wenn sie normalerweise regulär ist, durch den Zustand isoliert eben als irregulär und gibt dann dementsprechende Befehle auch nicht in den Befehlspool. Jetzt ist natürlich das Schöne, okay, das funktioniert jetzt auch bei Leichtinfanterie und bei Skirmishern und was weiß ich nicht was, also bei Warbands, was ist jetzt aber, wenn ich damit zum Beispiel schwere Infanterie-Attacks oder Drohnen eben erwische? Dann ist es zusätzlich zu isoliert, ist es auch noch immobilisiert 2, also so wie im Prinzip mit dem Klebstoffwerfer. Und wenn das Ziel darüber hinaus auch noch das Comms-Equipment hat, bedeutet dann im Anschluss, dass er disabled ist. Ja, das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Geschichte, würde ich sagen. Das heißt, das Gerät ist ausgeschaltet und kann ohne Ingenieur nicht mehr benutzt werden. Uh, COMS Equipment, da muss man sich nochmal genauer gucken. Es gibt überraschendweise doch recht viele Dinge, die eben dieses COMS Equipment haben. Das heißt, auch hier EM-Munition nochmal einen speziellen ähm, äh, Fall. Hier muss ich ähm, übrigens einen ganz normalen Gutsroll, also diesen Mutzwurf, äh, wieder hin äh, machen. Außer natürlich. Ähm, wenn ich äh, immobilisiert zwei bin, also wenn ich eine schwere Infanterie, eine Drohne oder eben äh, ein Tag bin, bin ich ja dann, äh, wenn ich erfolgreich getroffen worden bin und den Rüster gegen BTS nicht schaffe, da bin ich ja, wie vorhin gesagt, auch wieder immobilisiert 2 und dann dementsprechend äh, muss ich halt den Roll nicht machen, weil ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. Äh, auch hier kritische Treffer mit dem äh, BTS, äh, mit, ähm, mit EM-Munition, äh, sorgen auch sofort für den Effekt. Ja? Also man merkt schon, kritische Treffer bei Infinity sind immer cool, besonders beim Schießen und besonders bei speziellen munitionen so, um das nochmal kurz zusammenzufassen, äh, wenn ich von EM Spezialmunition getroffen werde, ist übrigens EM, nicht EM2, ja, kommen wir später nochmal zu, EM2 äh, Munition getroffen werde, ähm, muss ich gegen meinen BTS Wurf, Wert würfeln, der halbiert ist. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich A, isoliert, bin ich B, wenn ich Gegenstände oder Ausrüstung mit, dem, mit der Eigenschaft coms Equipment habe, sind die außer Gefecht gesetzt, also unbrauchbar geworden. Und wenn ich darüber hinaus eine schwere infanterie ein Tech oder eine Drohne bin, bin ich zusätzlich noch immobilisiert Status 2. Also EM-Munition kann ganz, ganz, ganz böse sein. Ist aber auch nicht so häufig. Und, äh, aber wenn man sie dann mal sieht und wenn sie dann mal funktioniert, dann äh, sorgt es immer wieder für Lacher. So ähnlich wie der ADHL-Werfer, also die adl munition Gut, das ist m Munition. Gehen wir mal gleich weiter im Grundregelbuch. Die explosive Munition. Explosive Munition hat auch einen sehr netten Effekt. Auch hier muss ich bei einem Treffer erstmal auf Rüstung würfeln. Allerdings nicht ein Wurf, sondern drei Würfe. Ja, Wir erinnern uns. Double Action war Eintreffer Treffer, zwei Rüster. Explosiv bedeutet Eintreffer Treffer, drei Rüster. Ganz schön ist halt auch meistens bei zum Beispiel Raketenwerfern zu finden. Und wenn halt eine Rakete mich trifft, dann sind eigentlich drei Rüster noch geschenkt. Ja, also von daher müssten das so ungefähr fünf bis zehn Rüster sein. Also jeder, der von einer Rakete schon getroffen wurde, wird mir da sicherlich beipflichten. Äh, wenn ich von einer Rakete, Rakete getroffen werde, helfen mir wahrscheinlich auch keine drei Rüster mehr. Aber egal, also man muss dreimal rüsten und auch für jeden misslungenen Rüster verliere ich einen Lebenspunkt. Ganz klar. Und auch hier muss ich natürlich weiter würfeln und äh, beim kritischen Treffer ist es ähnlich wie bei DA Munition. Der erste Treffer ist eine automatische Wunde und Treffer 2 bei DA und Treffer 3 bei Explosiven muss ich dann ganz normal weiter rüsten. Auch Explosiv-Munition äh, ist in der Lage, äh, Geländeteile zu zerstören. Also wie gesagt, auch hier auf ein Profil achten, dann kann man auch schön die Häuserwände kaputt schießen, wenn man sich darauf eingeeinigt hat. Gut, dann kommen wir kurz zur äh, Feuermunition. Feuermunition, äh, das sind ja meistens äh, Schablonwaffen, entweder direkte Schablonen oder eben auch äh, Impact-Schablonen, also Runde oder eben die Tropfenschablone. Und das Schöne bei der Feuermunition ist es, dass ich natürlich wieder auf äh, Rüstung, also auf den R-Wert rüsten muss. Allerdings, wenn mir der Wurf misslingt, also wenn er natürlich gelingt, ist wieder alles gut und alle haben sich wieder lieb. Wenn der Wurf allerdings misslingt, muss ich weiter würfeln. Also für jeden missglückten Wurf verliere ich natürlich sowieso meinen einen Punkt an Struktur oder Leben. Muss allerdings so lange weiter würfeln, also so, weiter, so lange diesen Rüstungswurf weiterwürfeln, bis mir einer dieser Würfe gelingt. Und für jeden misslungenen Wurf verliere ich halt einen weiteren Lebens- oder Strukturpunkt. Ja, auch hier, auch wenn ich schon bewusstlos bin muss ich trotzdem weiter würfeln ist halt Feuer, brennt halt weiter und wenn ich erstmal am Brennen bin dann könnte es äh, eklig werden Feuer ist äh, eine schöne Waffe persönlich, ist meine, eine meiner Lieblingswaffen ähm, und funktioniert ganz besonders und da würde ich es auch immer gerne wieder einsetzen bei Einheiten die mehrere Lebenspunkte haben und wer schon einmal Achilles hat Verbrennen sehen in einem Befehl weiß wovon ich rede also ist einfach eine schöne Geschichte Zusätzlich natürlich, und das ist noch so ein Bonus, der aber auch eher selten zum Tragen kommt, meiner Erfahrung nach, wenn ich natürlich von Feuermunition getroffen worden bin und getroffen worden heißt jetzt nicht verwundet, also ist egal, ob der Rüstungswurf gelingt oder nicht, sondern ich muss wirklich nur von Feuermunition getroffen werden sein und schon verliert... Ähm, Ausrüstung, die feuerempfindlich ist, das ist auch wieder so eine Eigenschaft, genauso wie COMS Equipment, also Ausrüstung, die feuerempfindlich ist, verliert dann ihre Eigenschaften. Zum Beispiel, also man bekommt, muss dann so einen Verbranntmarker, so einen Marker neben das Modell legen, um eben zu zeigen, dass die Ausrüstung deaktiviert ist bzw. reduziert ist. Bestes Beispiel hier zum Beispiel um ODD oder TO-CAMO um, oder solche Dinge. Weil die werden dann alle auf Mimetismus reduziert, haben also nicht mehr minus 6 zum Treffen, sondern dann nur noch minus 3. Ja. Ähm, Albedo ist zum Beispiel auch sowas, wo die, das auch feuerempfindlich ist. Also da gibt es einiges, ähm, wo man eben auch drauf aufpassen muss. Und ähm, ja, beim kritischen Treffer auch hier, erster Treffer ist automatisch, danach muss ich eben ganz normal ähm, oder erste Wunde. Wird automatisch abgezogen, danach muss ich weiter würfeln. Ja. Und auch Feuermunition funktioniert auch gegen Strukturpunkte. Ja. Also ich kann auch einen Tag verbrennen, das ist auch kein Problem. Ähm, ja, das ist Feuermunition, also einfach schön weiter würfeln, bis es der Gegenüber geschafft hat, äh, da durchzukommen. So, als nächstes haben wir wieder etwas, ähm, Ja, ich sag mal, Aufwendigeres. Und das ist nämlich die Rauchspezialmunition. Also die gute alte Rauchmunition, wer kennt sie nicht? Ähm, und Rauchmunition ist äh, in dem Fall äh, sehr interessant, weil es nämlich eine primär, sage ich mal, defensive Munitionsart ist. Und zwar ist es so, dass Rauchmunition eine null sicht generiert. Und zwar in der Größe der ähm, runden Schablone. Und diese runde Schablone hat eine unendliche Höhe für Rauchmunition. Das heißt, wenn ich eine Rauchgranate werfe und mir der Wurf gelingt, habe ich eben im, im Umkreis von dieser runden Schablone einen äh, unendlich hohen Rauchkanal. Das ist natürlich physikalisch nicht 100% richtig, ist aber natürlich für das Spiel ungemein einfacher, das so zu sehen. Also ich habe diese, diese, diesen Rauch, der liegt jetzt da. Und der Rauch bleibt mein gesamten Spielzug auch da. Dieses, also das ist nicht so wie bei Munition, ich schieße, rüste und dann ist es vorbei. Nein, der Rauch bleibt bis zum Ende meines Spielzuges quasi da, wenn es aktiv ist und in der Aro halt bis zum Ende des äh, anderen Spielzuges, ist also zu Beginn des nächsten Spielzuges äh, wieder weg. Ähm, ja, wie gesagt, ist eine defensive Munitionsart und da es eine defensive Munitionsart ist, kann es auch äh, oder muss es kein Ziel haben. Das heißt, ich kann es normale Munition, ich muss ja ein Ziel benennen, äh, irgendeine Figur, die mir vor die Flinte läuft und bei Smoke kann ich es einfach vor mich auf die Füße werfen, äh, also im Prinzip einfach auf den Boden kann ich äh, als, als oder den Boden kann ich als Ziel anvisieren. Ähm, ähm, wenn ich einen kritischen Treffer mit Smoke-Munition mache, ähm, wird der Rauch rosa. Äh, äh, ja, also steht es so noch nicht im Regelbuch, aber es ist halt einfach so. Ja, Also kritischer Treffer mit Smoke-Munition verursacht leider trotzdem keine Wunde, aber immerhin ist der Rauch rosa. Dann gibt es noch sowas wie ein Smoke uh, Special Dodge und Smoke und Template Weapons und Smoke und spekulatives Feuern und Surprise Shot und so weiter und so fort. Ähm, hat alles eher was damit zu tun, dass es eine Null-Sichtzone ist und deswegen würde ich das hier tatsächlich ein bisschen ausklammern. Ähm, wie gesagt, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber prinzipiell für Rauch muss man wissen, ich kann äh, einfach, ich muss keine Figur als Ziel benennen, ich kann es auf den Boden werfen. Ich habe äh, eine runde Schablone, die eine Null-Sichtzone generiert, bis auf, äh, also runde Schablone bis auf unendliche Höhe und sie bleibt eben bis zum Ende des äh, jeweiligen Spielers liegen. Und deswegen kann sie zum Beispiel auch äh, zum Ausweichen genutzt werden, weil es dann eben quasi ein, äh, das ist eine Spezialfähigkeit, sage ich mal, die alle Figuren mit Rauchgranaten haben. Die können, statt auszuweichen, können sie eben sagen, ich mache dieses Spezial, spezielle Ausweichen, indem ich einfach Smoke vor meine Füße werfe. Dann kriege ich nämlich die Plus 3 aufgrund der Entfernung. Auf meinen Wurf habe also eine höhere Chance, dem Schuss, wenn die Figur kein so hat oder so, auszuweichen. Aber wie gesagt, das wird dann nochmal ein bisschen komplizierter. Das will ich jetzt hier nicht aufbröseln, weil es soll ja jetzt hier primär um die Munitionseffekte gehen. Gut, machen wir mal schnell weiter. Das nächste, was auf dem Plan steht, ist die K1 Spezialmunition. Da ist es wieder ein bisschen einfacher. K1 Spezialmunition, auch hier muss ich ganz normal auf den ganz normalen Rüstungswert würfeln. Allerdings ist es bei K1-Munition so, dass ich den Rüstungswert des Zieles ignoriere, ihn also als 0 betrachte und äh, dementsprechend immer auf den äh, Schadenswurf, äh, Schadenswert der Waffe werfen muss. Beziehungsweise K1 hat meistens einen Schaden von 12. Ja. Ich glaube, es gibt noch keinen anderen Wert. Deswegen muss ich immer auf die 12 würfeln. Ähm... Keine Modifizierer und keine Special Skills oder Ausrüstung oder, oder, oder nehmen auf diesen Wert von 12 Einfluss. Das heißt, ich schieße eigentlich immer auf die 12 und verwunde dann eben auch auf die 12. Sonst hat diese ja, Sonderregel keinen Effekt. Rüstung zählt weiterhin. Das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe eine AI mit Rüstung, ja, sagen wir mal 4, hinter Deckung habe ich ja eigentlich 7 gegen normale Munition. Wenn ich jetzt mit dem K1-Wert drauf schieße, habe ich nur noch eine Rüstung von 3, weil Deckung zählt weiterhin tatsächlich. Ähm, ja, kritische Treffer führen wieder sofort zu einem Lebenspunktstrukturpunktverlust. Und äh, ja, das Übliche. Also das ist jetzt nichts weiter Spezielles. Das Einzige ist wirklich Rüstungswurf oder Rüstung des Zieles wird ignoriert, bzw auf 0 gesetzt. Und ich habe immer diesen Grundschaden von 12, den ich äh, eben erreichen muss, bzw würfeln muss. Dann kommen wir noch zu Monofilament. Monofilament ist ein schöner Klassiker. Leider haben sie das damals von N2 zu N3 geändert, weil damals bei N2, das waren noch schöne Zeiten, da war es nämlich so, besonders bei Monomin, dass die Schablone liegen blieb von der Mine. Das ist leider nicht mehr so. Aber dennoch ist der Effekt von Monofilament äh, auch noch ganz okay. Aber jetzt nicht mehr so toll, wie es damals in den guten alten Zeiten war. Monofilament, ähm, auch hier würfelt man halt wieder auf Rüstung. Wer hätte es gedacht. Allerdings wird auch hier das Rüstungswert oder die Rüstung als Null betrachtet. Also genauso wie K1 zum Beispiel. Der Unterschied ist allerdings... Das ist jetzt, wenn ich von, also auch die mit dem Schaden 12, ist genauso wie K1. Also ich ignoriere sowohl die Rüstung des Zieles, die ist dann 0, als auch habe ich einen festen Schaden von 12. Das ist bei K1 und bei Mono gleich der einzige und sehr schöne Schaden ist, dass, oder Unterschied ist, dass Mono sofort tötet. Egal wie viele Lebenspunkte äh, der Gegner hat, sobald ihm ein Missions- oder einem Rüstungswurf misslingt, ist das Modell ausgeschaltet. Nicht bewusstlos, sondern kompletto Toto vom Spielfeld weg. Liegt also in schönen kleinen Streifen da. Ne? Das ist eben Monofilament. Eine ganz schöne Geschichte. Führt sofort in, äh, in den, in den Todstatus über, ähm, kann niemals von irgendwelchen anderen, Modi Modifi von anderen Dingen modifiziert werden, ähm, wie zum Beispiel Spezialausrüstung, wie bei K1 im Prinzip auch, ähm, ist also eine relativ äh, tödliche Sache. Allerdings Cover auch hier ganz normal. Also, wie gesagt, der oder die Unterschiede zwischen K1 und Mono sind im Prinzip äh, einmal ähm, oder die Gemeinsamkeiten sind, beide wird äh, beide, beide beachten die, Gegnung, die die Rüstung des Gegners nicht. Beide haben einen fixen Schaden von 12, den ich würfeln muss. Und Beide können nicht modifiziert werden, wobei da gibt es einen kleinen Unterschied. K1 kann ab und zu durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, die aber eher selten auftreten. Und Monomunition kann niemals durch irgendwas beeinflusst werden. Und bei beiden ist es tatsächlich so, dass die Rüstung bzw. die Deckung, äh, der Deckungsbonus auf die Rüstung immer noch zählt. Und der ganz, ganz große Unterschied ist eben, wenn ich von Mono getroffen werde und es nicht schaffe zu rüsten, bin ich tot. Da gibt es auch keine Diskussionen. Dann kommen wir zu Nanotech-Spezialmunition. Nanotech, auch hier, muss ich gegen BTS würfeln. Eigentlich ganz einfach. Jeder, ähm, jeder Wurf, der mir misslingt, führt wieder zum Abzug von Lebens- bzw. Strukturpunkt. Kritische Treffer erhalte ich wieder sofort eine Wunde. Also eigentlich Standard soweit. Nanotech kommt meistens in diesen kleinen ähm, Schablonenwaffen vor. Und äh, werden auch nicht ganz so oft eingesetzt. Gut, dann kommen wir noch mal ähm, zum äh, schönen äh, Nimbus. Ähm, es gibt einmal Nimbus und Nimbus plus äh, Spezialmunition, und äh, wir kennen das ja schon von Rauch. Und Rauch hatten wir ja gesagt, macht eine Nullsichtzone. Nimbus jedoch macht eine Niedrigsichtzone. Und diese Übersättigungszone oder Saturation Zone bedeutet, auch hier bitte nochmal nachlesen, bedeutet, dass der Burst reduziert wird und dass ich einen Malus eben auf minus 3 bekomme und so weiter und so fort. Also hat eben nicht so den ganz so schönen Effekt wie Rauch, sondern ich kann tatsächlich auch noch ein bisschen durchschießen. Ähm, das Schöne ist bei Nimbus, ähm, normalerweise ist es ja so, dass wenn ich äh, eine Sichtzone habe, dass ich, wenn ich Einheiten mit äh, Multispektralvisor habe, dass ich durchschießen kann, aber auch dieser Malus von äh, der Nimbus-Zone ähm, ist tatsächlich äh, oder ist auch gültig für Leute, die Multispektralvisoren jeglichen Levels haben, äh, ist also, sage ich mal, ein gezieltes Mittel. Gegen äh, die Einheiten, weil wir erinnern uns, durch den Rauch kann ich mit Multispektralvisor äh, Level 2 oder ab Level 2 durchschauen und äh, wenn ich halt eine Nimbus-Zone legen würde, ähm, ich, kann ich zwar auch durchschauen, aber ich kriege immerhin die Minus 3 auch wieder in dieser runden Schablone mit unendlicher äh, Höhe. Und auch hier gelten sonst die anderen Regeln wie bei Rauch, das heißt, bleibt bis zum Ende der Runde oder des Spielerzuges liegen und ähm, zählt als Non-Offensive. Das heißt, ich kann wieder einen äh, Punkt auf dem Gelände als Ziel benennen und äh, auch hier der wunderbare Effekt, kritische Treffer äh, machen das Ganze in rosa. Ähm, dann haben wir die Erweiterung davon, wie gesagt, Nimbus Plus. Äh, Spezialmunition und ist im Prinzip genauso wie Nimbus, nur dass die Niedrigsichtzone zu einer, ja jetzt weiß ich die deutsche Übersetzung gar nicht, zu einer äh, Sichtzone, also zu einer äh, noch schlechteren äh, Sicht durch diese Zone führt. Die Saturation Zone, die Übersättigungszone bleibt natürlich da, ähm, aber die ähm, Sicht verändert sich noch oder wird noch schlechter und äh, eben gilt wie immer auch für die Multispektalvisoren. Also wie gesagt, hier ein gezieltes Mittel ähm, gegen Einheiten mit Multispektalvisoren, die natürlich gerne dazu eingesetzt werden, durch Rauch durchzufeuern. So, wir nähern uns äh, dem Ende auf jeden Fall der Munitionstypen im Grundregelwerk. Dann äh, haben wir noch die paar in äh, Humans 4. Also was wir noch haben, ist die Plasma-Spezialmunition. Plasma, eine sehr schöne Munitionsart, kommt allerdings eher selten außerhalb der Combined Army vor. Es gibt, glaube ich, eine Figur in, in Aleph, die das noch hat. Also wirklich ist eher selten, weil Plasma hat nämlich einen schönen Effekt. Wenn ich nämlich von Plasma getroffen werde, muss ich einen Rüstungswurf machen und einen BTS-Wurf. Das heißt, ich muss auf beide Werte würfeln. Ähm, ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Zusätzlich kommt noch dazu, dass ich äh, die kleine äh, Schlopfen, Schlupfen, ähm, kleine ähm, Tropfenschablone dazu einsetze. Das heißt, bei einem Treffer mit Plasma darf ich auf das Modell immer noch die kleine Schablone anlegen und ähnlich wie bei einer Schrotflinte treffe höchstwahrscheinlich dann auch noch Ziele, die hinter der Figur sind und und, äh, dann wahrscheinlich gar nicht reagieren dürfen, weil sie ja keine Sichtlinie hatten. Wenn ich dann noch außerhalb von 8 Zoll sind und die Figuren kein Six Sense Level 2 haben, äh, fängt das schöne Morden an. Deswegen ist es auch eine, eher eine Combined Army Waffe tatsächlich. Ja, und auch hier ist es so, wenn ich äh, den Rüstungswurf vergeige, verliere ich Lebensstrukturpunkt. Wenn ich den BTS-Wurf vergeige, verliere ich äh, einen Lebensstrukturpunkt. Ja, und wenn ich ein. Ähm, kritischen Treffer erreiche, dann verliere ich sowieso erstmal ein und ähm, dann muss ich ähm, immer noch den BTS-Wurf machen. Also der kritische Treffer gilt dann tatsächlich auf den Rüstwer Rüstwert, das darf man sich dann nicht aussuchen, sondern Rüstwert gilt automatisch als durchdrungen und dann muss ich noch einmal auf BTS äh, rüsten. Also eine ganz schöne Munition. Ja, wir erinnern uns nochmal, äh, wir haben DA zweimal auf Rüstung, wir haben äh, K1, ne nicht K1, sondern Double Trouble, zweimal auf BTS und jetzt haben wir eben Plasma, einmal auf BTS und einmal Rüstung, also egal mit was, man, mit was man gerne schießt, welche Effekte man gerne erzeugen kann, in Infinity gibt es eine Waffe für jeden Effekt sozusagen und für jede Vorliebe. Gut, dann haben wir noch äh, als äh, letzte Munition im äh, Grundregelwerk oder als letzter Munitionstyp im, im Grundregelwerk haben wir noch die äh, schock spezialmunition Ein schöner Klassiker gegen alles, was mit A anfängt und mit Lev aufhört. Äh, also alles, äh, die ganzen Einheiten, die eine Wound Incapacitation haben, fürchten diese Munition natürlich, denn... Ich auch hier muss ich einen Rüstungswurf machen bei schock -Munition. Jetzt ist es allerdings so, ich verliere natürlich meinen üblichen Lebenspunkt. Und jetzt kommt das Schöne bei schock -Munition, Der Zustand Tod wird ignoriert. Bedeutet, Einheiten wie eine Wound Incapacitation oder oder verlieren, die ja quasi diesen Zustand bewusstlos oder eben auch dogget, also den Zustand bewusstlos ignorieren, gehen automatisch in den Tod. Das heißt, ähm, Einheiten, die... Ähm, auf dieses Fake-Leben bauen, auf diesen zweiten Lebenspunkt, der ja gar kein richtiger Lebenspunkt ist, die sterben eben automatisch. Nachteil davon ist, dass äh, Schock-Spezialmunition nicht wirklich sinnvoll ist gegen Einheiten, die eben tatsächlich zwei Wunden in ihrem Profil oder eben drei Wunden in ihrem Profil stehen haben. Das sind wirklich nur so Einheiten, die ähm, eine Wunde haben und dann eben äh, dieses No Wound Incapacitation oder was auch immer. Da ist halt Schock sehr, sehr effektiv. Und natürlich ist Schock auch wunderbar ähm, gegen Hackeslam, weil natürlich nichts zum Heilen übrig bleibt. Ja, weil die Figuren eben sofort tot sind, das heißt, Figuren sind nicht bewusstlos, werden sofort vom Feld geräumt. Das ist das Schöne an Schock-Spezialmunition, weil der Körper des Getroffenen sich natürlich sofort in einen Zustand des absoluten Todes befindet. So, kurz was Humans 4 geholt, um bei den Munitionsarten weiterzumachen. Wir haben ja vorhin äh, schon über EM-Munition gesprochen und jetzt kam oder ist mit Humans 4 quasi EM-2-Munition auf den Plan getreten. EM-2-Munition ist der EM-2 oder der EM-Munition relativ ähnlich, was die Effekte angeht. Ähm, allerdings gibt es auch Unterschiede, nämlich auch hier muss ich auf bts Würfeln, wenn ich getroffen werde, muss allerdings... Ähm, zwei Würfe auf den halben BTS-Wurf machen. Auch hier natürlich wieder aufgerundet. Ja, also pro, BT äh, pro Treffer mit EM-2-Munition, zwei Würfe auf BTS die auch noch halbiert sind. Die Effekte darüber hinaus sind genau die gleichen wie bei der EM-Munition. Also je nachdem, was für ein Typ ich habe, welche Ausrüstung ich dabei habe, ist es entweder disabled oder eben isolated oder oder. Das hängt im Prinzip damit ein, welche Einheit ich damit angreife. Und es ist natürlich auch so, dass kritische Treffer mit EM-Munition beide Würfe tatsächlich äh, ignorieren, also beide BTS-Würfe ignorieren würden und man sofort in diesen Zustand kommen würde. Ja, das ist jetzt quasi mal so eine Ausnahme. Aber wenn man halt einmal in den Effekt isoliert oder so reingekommen ist, dann braucht man den zweiten ja auch eh nicht mehr würfeln, weil es gibt ja bei EM keinen Verlust des Lebens oder der Strukturpunkte. Also das ist im Prinzip EM2 im Vergleich zu EM. Dann ist mit Humans 4 noch neu gewesen die äh, Eclipse Munition. Eclipse Munition ist eine Art von äh, Rauchmunition, hat auch ähnliche ähm, Effekte. Allerdings wird die Nullsichtzone, die durch Rauch äh, generiert wird, auch ähm, oder wirkt sich auch auf Multispektralvisoren durch. Also die Eclipse-Munition ist wirklich die Munition, wenn es dunkel werden soll. Da kann wirklich keiner mehr durchschauen, egal welche Ausrüstung. Äh, es gibt noch kein Eclipse-Visor oder was ähnliches, womit man dann auch wieder da durchschauen könnte. Äh, deswegen ist Eclipse wirklich äh, Schicht im Schacht, da ist nichts zu sehen. Dann ist es ja so. Dass ähm, auch die Flash Spezialmunition überarbeitet worden ist. Also was gleich geblieben ist, man muss immer noch den BTS-Wurf machen. Ähm, man geht jetzt nicht mehr in diesen geblendet Status über, sondern kommt jetzt auf äh, einen Stand Status, also ähm, ja gelähmt Status. Ähm, den äh, Courage Wurf, den Mut Wurf, äh, der misslingt mir sowieso. Und kritische Treffer führen mich sofort in diesen Status rüber. Also früher wo, war ähm, äh, Flash oder die Flash Spezialmunition, da wurde ich im Prinzip geblendet und konnte dementsprechend gewisse Dinge nicht mehr machen. Jetzt ist im Prinzip dieser Zustand geblendet, einfach geändert worden in den Zustand gelähmt, um da quasi äh, einige Spielabläufe einfacher mitzugestalten. Also die Regel für Flash aus dem Grundregelwerk kann man getrost überlesen, weil die ja mit äh, Humans jetzt überarbeitet worden ist und aus dem Geblendezustand jetzt einfach nur der Gelehmzustand geworden ist und die effekte dementsprechend bei den zuständen noch mal genauer aufgefasst werden ähm, dann haben wir noch die äh, pheromon munition die ja von den toren natürlich äh, stark eingesetzt wird das sind ja quasi die einzigen die äh, stinken beziehungsweise die ihre äh, ja, pheromonen als waffe einsetzen können sozusagen und bei der Pheromon-Spezialmunition ist es so, dass auch hier auf den BTS gewürfelt werden muss. Für jeden Treffer muss ich einen BTS-Wurf durchführen und für jeden misslungenen Wurf verliere ich eine Wunde oder eben einen Stärkepunkt. Zusätzlich ähm, gehe ich in den ähm, Targeted-Status über. Bedeutet, ich werde natürlich jetzt, da ich nach diesen Pheromonen rieche, ähm, als ein besseres Ziel wahrgenommen. Und ähm, wichtig ist halt zum Beispiel für ITS, dass dieser Angriff und äh, dementsprechend, ähm, dass, äh, ja, dass dieser Angriff eben als, als Artilleriebeobachter bzw. als Forward Observer gilt. Das ist halt für einige ITS für das geheime Missionsziel vielleicht interessant. Ähm, und beim äh, kritischen Zustand oder beim kritischen Treffer kriege ich die eine Wunde und bleibe im Zustand. Äh, Targeted. Ist also eigentlich ganz nette Geschichte, falls man da mit spekulativen Waffen oder so drauf schießen möchte. Gut, dann kommen wir noch zur ähm, Stun-Munition, also zur Betäubungsmunition sozusagen. Hier muss ich nicht nur einen BTS-Wurf pro Treffer machen, sondern auch hier, ähnlich wie bei Double Trouble, zwei Treffer oder zwei Rüster pro getroffenem Treffer machen. Wenn ich einen dieser beiden Würfe nicht schaffe, bzw. beide natürlich nicht, dann gehe ich in den Stunt-Status, in den Gelähmt-Status über. Und leide natürlich den auch äh, unter den dementsprechenden äh, Effekten. Des Weiteren ähm, oder muss ich automatisch oder misslingt mir automatisch dieser Mutswurf. Das heißt, ich schmeiße mich wieder in den Dreck. Und kritische Würfe ähm, haben natürlich das gleiche. Ähm, ähm, gleiche Ziele. Das heißt, Stunt ähm, ist nicht dazu da, um Leute eben zu verletzen, weil ich ja eben keine Wunden äh, verliere bzw. Erzeuge oder Strukturpunkte verliere, sondern es geht wirklich nur darum, äh, das Ziel quasi so ein bisschen zu unterdrücken und in Deckung zu zwingen und das eben macht dann auch äh, Stun-Spezialmunition. Dann kommen wir noch zum äh, T2. T2 ähm, gibt es auch einige Waffen, zum Beispiel bei Ariadna. T2 hat das schöne oder hat den schönen Effekt. Hier muss ich auch wieder auf Rüstung äh, würfeln, wenn ich getroffen werde. Auch ganz normal im 1 zu 1 Verhältnis. Wenn ich allerdings den Wurf nicht schaffe, bekomme ich 2 äh, oder verliere 2. Wunden für jeden treffer ja, das heißt wenn ich einmal durch die rüstung durch bin splittert das dann schön auf und zerfetzt dann dementsprechend den körper oder das gestell wenn es halt strukturpunkte sind beim kritischen treffer mit t2 ähm, verliere ich auch tatsächlich beide lebenspunkte ja also wenn ich einen kritischen treffer mit t2 mache kann ich auch meine HI mit einem schuss dann schon ausschalten also, auch eine ganz schöne Geschichte, die sehr Ariadna-speziell ist. Ja, und dann haben wir noch zum Schluss äh, die Viralmunition, verbreitet bei Hack Islam und äh, Thor und natürlich jetzt auch mit Major Luna beim ISS und in Viral-Munition ähm, ist äh, vom Rüsten her ähnlich wie Double Trouble. Ich muss zwei, bei einem Treffer muss ich zwei BTS machen. Ähm, jetzt ist es allerdings so, ähm, ja, für jeden Treffer verliere ich wieder eine Wunde, verliere ich wieder einen Strukturpunkt oder was auch immer. Das gehört halt einfach dazu. Ähm, jetzt ist es allerdings so, beim kritischen Treffer verliere ich wieder eins direkt, beim zweiten muss ich nochmal rüsten. Und auch hier ist es dann so, ähm, wenn ich ähm, nur eine Wunde habe, gehe ich halt auch hier, ähnlich wie bei Schock, sofort in den Zustand Tot gegenüber. Das heißt, auch so Sonderregeln wie eine Wound Incapacitation oder was auch immer schalte ich quasi oder ignoriere ich im Prinzip damit. Natürlich, wenn ich einen Wundenwert habe, wie der höher als 1 ist in meinem Profil stehen, dann funktioniert die Munition, sage ich mal, ganz normal. Ist also im Prinzip so eine Kombination aus Double Trouble und Schock Munition. Und ähm, hat auch diese die, die kombinierten Effekte quasi von beiden. Ja, das war jetzt eine relativ schneller oder ein relativ schneller Durchgang durch die verschiedenen Munitionsarten, die es bei Infinity so alles gibt. Wie gesagt, ich denke, wichtige Unterschiede sind einfach äh, einmal äh, zwischen EM und EM2. Da gibt es, denke ich, noch einige Leute, die das immer wieder durcheinander bringen. Dann vielleicht bei einigen noch ähm, der Unterschied, dass es eben, dass sich der Flashpuls vom Grundregelwerk hin zu Humans 4 ein wenig geändert hat. Also die Zustandsbeschreibung hat sich geändert. Das Schöne ist ja, dass es bei Corvus Belli auch eine kleine Liste gibt mit den verschiedenen Effekten. Die kann man sich ja vielleicht auch ausdrucken und beim Spielen eben daneben liegen, da steht in Kurzform einfach äh, nochmal alles drauf, ähm, was man da so braucht und äh, wenn es um das Thema Munition und äh, Todesfälle in Infinity geht. Ja, dann haben wir es auch für heute schon wieder geschafft. Wir waren heute wieder mal ein bisschen länger auf Sendung sozusagen, ähm, weil das mit den Munitionen dauert natürlich ein bisschen äh, länger. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich relativ schnell durchgearbeitet habe. Ich hoffe, es ist dennoch einiges klarer geworden bei denen, die noch ein bisschen Fragen zu den Munitionstypen haben. Ich hoffe, es hat sich jetzt auch keine, oder haben sich jetzt hoffentlich auch keine Fehler eingeschlossen. Und ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt noch die Sonne, die gerade noch draußen bei mir auf jeden Fall zu sehen ist. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise hören uns bei Fragen, Anregungen, Kritik. Meldet euch einfach Facebook, Forum, E-Mail. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Bis dahin, euer Sven.